0: «You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much» at airbnb.com slash host. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei «Weltwoche Daily. Die andere Sicht» unabhängig, kritisch, gut gelernt aus Bern, internationale Ausgabe mit spezieller Widmung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Dienstag, den 29. November 2022. Die Schweizer Bundesstadt, wichtig, nicht die Hauptstadt. Wir haben keine Hauptstadt, die Schweiz ist ein von Kantonen aus regiertes, von unten nach oben gebautes Land. Wir akzeptieren da keine Landeshauptstadt, wir haben eine Bundesstadt. Das wunderschöne Bern mit seinem Münster, seinem Bärengraben und seiner Aare und natürlich seinem Bundeshaus. Und da fiebert jetzt alles der nächsten Woche entgegen, wo der neue Bundesrat zusammengesetzt wird, zwei Plätze werden frei und da bewerben sich jetzt Kandidaten der SVP von rechts und der SP von links, darunter eine Kandidatin die bei der revolutionären marxistisch-leninistischen Liga dabei war, da stellt's einen dann gleich etwas die Nackenhaare auf, aber wir wollen da nicht kleinkariert sein. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man sich weiterentwickelt und dass man etwas lernt. Wir werden sehen dann in den Hearings. Ich halte sich hier auch auf dem Laufenden, sofern, dass wir ein internationales Publikum von Belang ist. Bern in der Adventszeit wunderbar eine Mischung aus Besinnlichkeit, Behäbigkeit und hektischer Betriebsamkeit mit Weihnachtsmärkten, Konfetti und vielen Köstlichkeiten, die man irgendwie in seinen Kalorienhaushalt integrieren muss. Vielleicht ist es gut, während der Weihnachtszeit die Selbstdisziplin etwas nach unten zu fahren, damit man dann die lebensweltliche Askese ab Januar wieder praktizieren kann. Nein, Bern, ich genieße das ganz besonders, diese eben etwas skurrile Mischung aus extremer Ameisenhaufen-Atmosphäre und gleichzeitig schon diese weihnachtliche Besinnlichkeit, das Jahresende, man hält schon etwas Rückschau und wird sich der eigenen Endlichkeit bewusst. Auch philosophische, theologische Gedanken kommen da natürlich hoch. Wunderbar, eine ganz spezielle Mischung. Also ich genieße diese Zeit in vollen Zügen. Bern, der Betrieb, der politische Apparat von sympathischer Bodenständigkeit, würde ich sagen, wenn ich das vergleiche, etwas mit Deutschland, mit dem Bundestag, da in diesen riesigen Gebäuden. Sie haben ja entlang der Spree in Berlin ganze Wohngettos, Wohnsilos für Parlamentarier und Parlamentsangestellte, dann diese schrecklich überdimensionierte Kanzleramts Anlage, die Waschmaschine, die jetzt noch aufgerüstet werden soll, für 777 Millionen Euro. Also Deutschland muss nach wie vor in bestechender Form sein, wenn man sich so etwas leisten kann. Ganz generell natürlich, Sie merken, in Deutschland die Professionalität des Parlaments. Das Raumschiff ist dadurch natürlich abgehobener. Die Parlamentarier neigen auch zu einer stärker institutionalisierten Abgehobenheit, so würde ich das bezeichnen. Man hat ja unzählige Mitarbeiter. Man hat diese Büros, diese Einzel, Büros, die man in Bern hier nicht hat, das ist nicht so, auch Chauffeure, aber nur ganz wenige ausgewählte Politiker, Bundesräte, Nationalratspräsidenten, also der ganze Apparat natürlich in Deutschland, in repräsentativen Demokratien, viel ausstaffierter in der Schweiz, eine sympathische Nähe zwischen der Politik und dem Volk. Bei uns können ja auch die Regierungsmitglieder ohne Sicherheitsgordon- Panzerlimousine herumfahren. Sie fahren Straßenbahn, sie fahren Tram, sie fahren Bus. Das ist eine Auszeichnung, das ist eben Ausdruck der Tatsache, dass die Schweiz von unten nach oben aufgebaut wurde und eben nicht wie diese alten säkularisierten Monarchien von oben nach unten. Allerdings haben wir auch in der Schweiz das Syndrom der Abgehobenheit, der Klasspolitik, natürlich auch unsere Politiker sind mit Freunden, mit Privilegien ausgestattet, die kritisch zu sehen sind, aus meiner Sicht, die eben auch dazu beitragen, dass die Politiker wie eine eigene Interessensgruppe agieren. Meines Erachtens ist das allerdings viel verschärfter, der Fall in Deutschland und dann vor allem natürlich in der Europäischen Union, wo alle für alles zuständig sind und niemand für etwas wo sich alles äh, in diesen Teppichetagen äh, verschlaufen und verstecken kann, eine Privilegienmaschine für die, die dort äh, sich laben und teilhaben können, das ist ein ganz wichtiger Grund auch, warum ich ein EU-Beitrittsskeptiker äh, der Schweiz gegenüber der Europäischen Union bin, denn die Schweiz müsste ihr politisches System auf den Kopf stellen, tatsächlich von den Füßen auf den Kopf stellen, wenn wir bei der EU mitmachten und das wäre nicht gut, denn das politische Verfahren, die direkte Demokratie, der Föderalismus, die Gemeindeautonomie, dass eben die Entscheidungen dort getroffen werden, wo die Leute am stärksten davon auch von den Entscheidungen betroffen sind, das stellt eben sicher, dass weniger schlechte Entscheidungen getroffen werden, es werden immer noch schlechte Entscheidungen getroffen, aber eben nicht so schlechte, wie wir das bei abgehobeneren ähm, Klassensystemen sehen. Übrigens, ich habe in den heutigen Morgennachrichten, ich glaube auch auf der Welt, auf der Webpage, Webpage der Welt gesehen, dass auch in Deutschland immer mehr Leute der repräsentativen Demokratie nicht mehr so trauen. Das heißt dann, man verachte die repräsentative Demokratie. Das ist forciert dargestellt von den Journalisten. Ich glaube, es ist eine gesunde Skepsis dass sich die Leute nach mehr direkter Demokratie sehnen, mehr Demokratie wagen, mit Willy Brandt, auch in Deutschland, in anderen Teilen Europas, viele dieser sogenannten populistischen Parteien, die verschrien werden als Populisten, Cetamordio, die setzen sich für mehr direkte Demokratie ein und ich halte das für ein vernünftiges Anliegen, ich glaube, mehr direkte Demokratie ist ein Gebot der Stunde, die Leute wollen selber entscheiden, nicht nur alle vier Jahre, wenn sie das Parlament und ihre Sachwalter da wählen können, sondern nein, sie möchten eben diesen Politikern auch während der vier Jahre kritisch auf die Finger schauen und sie daran erinnern, was ihr Auftrag ist. Und da ist die direkte Demokratie sehr geeignet, hier auch als Disziplinierungsinstrument und als Damoklesschwert über der politischen Klasse zu wirken. Ich habe Ihnen... Äh, gestern lobend vorgestellt das Buch von Heinrich August Winkler, dem eminenten, emeritierten Humboldt-Historiker äh, von und zu Berlin, der sich einen Namen gemacht hat als ähm, Deutschland-Historiker, der lange Weg nach Westen. Ich teile seine These nicht ganz. Ich sage, dass äh, Deutschland ist, äh, ein durchaus immer westliches Land gewesen ist, aber eben ein Land, das aufgrund seiner geografischen äh, Bedingungen eben anders als die Schweiz, die sich da hinter den sieben Bergen eine große individualfreiheitliche demokratische Kultur leisten konnte. Die Deutschen ähm, sahen ihre Territorien verstreut auf einem Durchmarschgebiet der Weltgeschichte, wo alle großen Armeen immer wieder durchgegangen sind, wo man Kriege Stellvertreterkriege gemacht hat auf, Euro auf deutschem ähm, Gebiet und entsprechend auch gross die Opferzahlen. Und daraus ist Rein ähm, sachlogisch die Notwendigkeit entstanden, dass man einen Bundesstaat, einen Nationalstaat gründen musste, obwohl die Deutschen das eigentlich gar nie wollten. Die Kleinstaaterei, der Kantönlich Geist, wenn sie so wollen, war viel stärker ausgeprägt. Wohl oder übel hat man es machen müssen nach den Napoleonischen Kriegen. Die stärkste aller deutschen Mächte hat sich dort äh, zum Chef aufgeschwungen. Preußen unter der Pickelhaube, ein äh, berauschender, auch ein schwindelerregender wirtschaftlicher Erfolg hat angesetzt in den 1870er, 80er Jahren. Gewaltig, was da Deutschland einst rückständig noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts dann plötzlich ein wirtschaftliches ein, 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 ein Powerhouse, würden die Amerikaner sagen, eine unglaubliche wirtschaftliche Dynamik, sodass dieses Deutschland im Grunde über sich hinausgewachsen ist, ähnlich vielleicht wie die Japaner, die auch eine ähm, ziemlich äh, ja, so, äh, ähm, Europapark-rustmäßig, achterbahnartige wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht haben. Diese Dynamik hat natürlich dann auch politisch die Deutschen überfordert, die, vor allem die deutschen Politiker, und dann aber auch äh, die europäischen Nachbarn. Deutschlands. Und das hat zu so diesen ganzen tragischen Verwerfungen und Entwicklungen im 20. Jahrhundert geführt. Aber Deutschland für mich ein zutiefst doch auch westliches Land, aber eben gezwungen aufgrund seiner Geografie der Ordnung gegenüber der Freiheit und der Selbstverteidigung, auch der militärischen Selbstverteidigung, ein größeres Gewicht beizumessen. Natürlich haben da immer auch Wahnsinnige Allüren mitgeschwungen. Die Supermacht im Konjunktiv, viele deutsche Politiker sind daran erkrankt. Bis heute noch übrigens auch die Grünen, alle Parteien sind etwas Wahnsinnig. hat man den Eindruck, in Deutschland, äh, vor allem auch moralisch Wahnsinnig. das gibt es immer noch. Aber ähm, ja, eben... Äh, Abgesehen jetzt davon, von diesen ähm, Ambitionen, da drin, äh, auch kolonialen Ambitionen der deutschen Politik, äh, doch eben auch die Geografie, das Schicksal dieses Landes. Und deshalb äh, teile ich diese allzu für mich jetzt etwas einseitige Sicht von Winkler nicht, der äh, Deutschland ähm, als eine Art, ja, eben äh, unwestliches oder viel zu wenig westliches Land sieht, der äh, es bedauert, dass die Deutschen nicht eine französische Revolution gehabt haben, wie die Franzosen jetzt etwas vereinfacht ausgedrückt Nun, wie auch immer, Heinrich August Winkler hat dieses Buch hier geschrieben, Wer wir wurden, was wir sind, eine kurze Geschichte der Deutschen. Ich finde es sehr interessant, auch in den Thesen, die man nicht so teilt, ist es herausfordernd, man kann seine Gegenargumente dann schärfen, wo das Buch für mich, allzu konventionell ist, das ist dann in der Beurteilung der neuen Bundesländer. Da verfällt Winkler der ganz einfachen, übervereinfachenden und für mich auch falschen These, dass eben in der ehemaligen DDR habe sich so ein dumpfer Nationalismus gehalten und die Freiheit habe es dort besonders schwer gehabt. Ich erlebe das ganz anders, Sie kennen das. Mein Eindruck ist, dass gerade in Sachsen, in Thüringen, in den neuen Bundesländern, eben das Freiheitsdenken, die Freiheitsinstinkte besonders akut sind und dass die Leute dort eben sehr empfindlich reagieren auf Bevormundungen aus Berlin. Das würdigt Winkler meines Erachtens viel zu wenig, wie er auch für mich da allzu konventionell, könnte man sagen, staatshistorikermäßig in eine Pose der Überheblichkeit verfällt, wenn er die EU-skeptischen Stimmen, zum Beispiel in Ungarn, aber auch in Polen, bis vor kurzem hier allzu pauschal abtut. Ungeachtet dessen, sicherlich eine Lektüre, die man sich zumuten darf, jetzt auch nicht allzu umfangreich. Ich empfehle Ihnen das, aber eben, bleiben Sie kritisch, natürlich, kein Lob, das uneingeschränkt hier geäußert wird. Dann, ebenfalls sehr anregend, ist mir gerade zugeschickt worden, ich habe es gestern Gelesen, ist auch nicht äh, umfangreich, ist ein Doppel-Essay, eine Rede, äh, die Abschiedsrede, die er gehalten hat im saarländischen Landtag und dann ein neuer Aufsatz von Oskar Lafontaine, dem großen deutschen Linken der die SPD lange geprägt hat, natürlich einer der Lieblingsschüler von Willy Brandt, in der klassischen Tradition der Sozialdemokratie aufgewachsen. Natürlich hat Saarländer sehr stark auch mit französischen Affinitäten, das merkt man auch. Er hat Sympathien, nicht völlig unkritische Sympathien, aber große Sympathien gegenüber Frankreich und er ist ein Patriot der deutsch-französischen Freundschaft und auch der deutsch-französischen Unabhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten. Das ist der zentrale äh, Gedanke dieses Buch. Ami, it's time to go. Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas. Oskar Lafontaine. Der Titel variiert etwas. Eine Chiffre, die auch Stefan Baron, äh, der frühere Spiegel-Chef und äh, Chefredaktor äh, der äh, Wirtschaftswoche. Wenn ich das jetzt hoffentlich richtig erinnere, nicht Handelsblatt, nein, Wirtschaftswoche, Stefan Baron, danach lange tätig für die Deutsche Bank, ein großer China-Kenner. Er hat ein Buch geschrieben, Ami Go Home, auch ein Plädoyer für ein selbstbewusstes Deutschland, für mehr europäische Eigen. Interessen, das deckt sich mit vielen ähm, Gedanken, die wir äh, in letzter Zeit hören, zum Beispiel auch von Klaus von Donani, dem äh, großen Sozialdemokraten aus Hamburg, Otto Schili, der ja mit Blick auf den Ukrainekrieg für eine schweizerische Lösung für die Ukraine plädiert hat, ein neutrales Land, also die alten Kämpfen der Sozialdemokratie, die hier ähm, sich ähm, kritisch auch gegenüber den Vereinigten Staaten, äußern, sehr interessant, äh, provokativ auch, und Oscar Lafontaine hat nichts von seiner Schärfe verloren, sehr gut geschrieben, sehr eloquent und auch klug argumentiert. Jetzt die Amerikafreunde werden sich da und dort etwas stark vielleicht provoziert fühlen und den Eindruck gewinnen, dass Lafontaine die Amerikaner allzu negativ darstellt. Aber ich glaube, ich finde es wichtig vor dem aktuellen Hintergrund, wo im Grunde die Europäische Union ja tatsächlich eine Interessensfiliale der USA ist und die USA mit der ihnen eigenen ähm, äh, Breithintrigkeit da einfach vorwärts walzen, dass äh, dass die Amerikaner da auch etwas kritisch beurteilt werden. Die Amerikaner, ich meine, das muss man immer wieder ähm, vorausschicken, das ist auch mein großer Respekt, vor den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner haben natürlich Europa zweimal rausgehauen. Im Ersten Weltkrieg haben sie den Vormarsch der Pickelhauben der Deutschen gestoppt. Ohne das Eingreifen der Amerikaner hätten vielleicht die Deutschen tatsächlich den Ersten Weltkrieg. Gewonnen. Es gibt natürlich Historiker, die sagen, ja, das wäre dann auch gut herausgekommen. Ich bin nicht so sicher. Und vor allem natürlich im Zweiten Weltkrieg, auch mit den Russen zusammen. Also die Amerikaner haben große Verdienste in der Sicherstellung der Freiheit. Sie haben auch im Kalten Krieg ähm, Russland daran gehindert, die Sowjetunion einfach durchzumarschieren Richtung Lissabon. Und das ist vielleicht auch etwas, was, ähm, was man im Blick behalten muss dass es natürlich auch ein europäisches Russland-Trauma gibt. In, in, in Europa war es lange rational, Angst davor zu haben, dass die Russen mit einer riesigen Armee da einfach sich in Bewegung versetzen und da Druck ausüben und ihre politischen Vorstellungen den Europäern aufzwingen. Und Die Sowjetunion war ein Kerker, das war ein totalitäres Regime das natürlich nachhaltige Ängste ausgelöst hat und wenn Putin heute natürlich so kritisch gesehen wird, wie er gesehen wird, dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass ihr ein altes Trauma nachwirkt. Vielleicht äh, dienen ja die militärischen Misserfolge, die jetzt Putin auf äh, dem ukrainischen Schlachtfeld erleidet, dazu hier etwas diese Ängste auch abzubauen und den Europäern eine vielleicht etwas gelassenere, ruhigere Haltung gegenüber Russland, zumindest den russland-skeptischen Europäern hier einzuflößen. Oskar Lafontaine auf jeden Fall mit einem Plädoyer dafür, dass ich Europa von äh, den amerikanischen Interessen emanzipieren soll. Dazu brauche es eine verstärkte sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. General de Gaulle, für ihn eine ganz wichtige Persönlichkeit, übrigens auch für den bereits zitierten Henry Kissinger meiner gestrigen Sendung, De Gaulle eine ganz große Figur, ich muss mich auch etwas intensiver einmal mit ihm auseinandersetzen. Ähm, Oscar Lafontaine, der auch sagt, dass dieser Krieg, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, durch Waffenlieferungen wird man diesen Krieg nicht beenden, ganz im Gegenteil, durch Waffenlieferungen wird man diesen Krieg verlängern. Es wird immer mehr Tote geben, wir sehen das auch. Die Artillerieattacken ähm, auf die Ukraine gehen weiter, der Raketenbeschuss geht weiter, und wenn man sich da einfach taub stellt und sagt, wir liefern immer mehr Waffen, dann wird das nicht den Krieg beenden. Und er hat natürlich völlig recht, dass sich die Grünen von einer Pazifistenpartei zu einer Kriegstreiberpartei in Deutschland entwickelt haben. Zweiter Gedanke, er sagt, die russischen Rohstoffe seien für die europäische Wirtschaft nicht ersetzbar, das habe also nachhaltige, ähm, zerstörerische Auswirkungen auf die industrielle ähm, Wohlstandsfähigkeit Europas. Ich glaube, da hat er einen Punkt, auch wenn die Weltwirtschaft immer wieder Wege gefunden hat, sich auszutarieren, aber das kann man nicht einfach ungeschehen oder so wegstecken, dass günstige Rohstoffe aus... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Um, Russland plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Drittens, er hat natürlich auch recht, wenn er sagt, dass Teile der amerikanischen Außenpolitik ganz gezielt immer darauf hingearbeitet haben, ein Zusammengehen zwischen deutscher Technik und russischen Rohstoffen zu verhindern, aus einem Hegemoniebestreben heraus, das die Amerikaner gerne ähm, abstreiten. Das aber durchaus vorhanden ist, das sehen Sie auch daran, dass es eben wichtige politische Strömungen in den USA gibt, zum Beispiel Donald Trump, der mit diesem Satz gekommen ist: "America First". Damit meint er aber eher eine Konzentration auf innenpolitische Probleme und deren Lösungen als äh, eben diese Weltbeglückungsstrategie, die seine Vorgänger gemacht haben. Das ist auch ein äh, Befund hier von Oskar Lafontaine. Und schließlich, dass er sagt, eine der ganz großen Erfolgsgeschichten Deutschlands sei die Verständigungspolitik, die Ostpolitik von Willy Brandt gewesen und von Egon Bahr. Äh, beide diese eminenten Sozialdemokraten hätten ihn, Lafontaine, stark geprägt und auch einen Gerhard Schröder, mit dem ihn nicht so viel Sympathie verbindet, aber er wähnt ihn auch lobend, dass ähm, ja, Lafontaine hier völlig zu Recht herausstreicht, dass dieses, äh, diese Politik sich für Deutschland als segensreich herausgestellt hat und heute die Sozialdemokraten das Gegenteil machen, diese Politik äh, in den Schröder werfen, in den Fleischwolf mit der Kettensäge zerfräsen, Allen vor allem voran da Lars Klingbeil und äh, die seinen und dass äh, Olaf Scholz, den ich hier ja positiv bewerte, den sind hinter etwas kritischer. Er sagt zwar, er sei ein Zögerer, aber er gebe den Druck nur allzu leichtfertig nach. Also ein Plädoyer von Oskar Lafontaine für mehr Eigeninteresse, für nationale Interessen, könnte man sagen, von Deutschland und Frankreich, mehr Emanzipation von den Vereinigten Staaten und eine Rückbesinnung auf die erfolgreichen Strategien der Verständigung Deutschlands zwischen West- und Ost- das ist zusammengefasst sein Thema. Sehr erhellend, sehr provokativ, sehr interessant und sehr gut geschrieben. Und ein Punkt könnte man vielleicht noch hinzufügen. Es ist tatsächlich interessant, dass derzeit die ähm, diplomatische Weisheit der Europäischen Union tatsächlich nicht äh, so ausgeprägt zu sein scheint. Denn Nachdem man ja mit den Russen jetzt in einen Konflikt eingestiegen ist, hier etwas am Gängelband der Amerikaner, ähm, hat man bereits die nächste äh, Konfliktzone eröffnet, das nächste Schlachtfeld aufgemacht, nämlich gegenüber China. Und da fragt man sich dann schon, Ja, was ist denn hier eigentlich der Weg Europas? Möchte man eine reine nie belungen gefolgschaft gegenüber den Vereinigten Staaten? Westbindung ist ja sicherlich nicht schlecht, die Vereinigten Staaten sind so etwas wie ein... Derivat, ein Exportprodukt, auch ein etwas unfreiwilliges Exportprodukt ähm, Europas. Also diese Bindung ist klar, die ist natürlich äh, speziell. Aber es gibt auch Bindungen nach Russland und es gibt auch Interessen nach Asien. Und äh, wenn man mit einem schon Krieg hat, warum steigt man dann gleich noch in den Krieg? mit den anderen ein, das ist tatsächlich sehr, sehr unvernünftig, zeigt eben, dass im Moment die Emotionen regieren, der Moralismus, die solche unserer Zeit sehen wir auch bei der Fußball wm wo man sich blind und taub stellt gegenüber den Möglichkeiten des Sports, hier eben auch Brücken der Verständigung zu schaffen. Kommen wir zu den guten Nachrichten, meine Damen und Herren. Ich blicke immer mit gemischten Gefühlen etwas auf die deutsche äh, Politik in, in Berlin und es gibt da viel zu beanstanden und meine Kollegen wie Julian Reichelt und andere, die arbeiten sich da ja mit dem Presslufthammer ab an diesen Entwicklungen und es gibt auch gute Gründe und gute ähm, Ansatzpunkte, aber wenn ich das Ganze mit etwas Distanz anschaue, muss ich Ihnen sagen, Deutschland bewegt sich zum Besseren. Ich weiß, vielleicht werden Sie jetzt sagen, jetzt hat er komplett den Verstand verloren. Nein, das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Wissen Sie, was mir positiv auffällt? Mir fällt positiv auf, dass jetzt nach Jahren einer Käseglockenstimmung in Berlin, wo es keine, kaum mehr Diskussionen gab, einzig und allein die AfD, die da von außen anrammte an dieses Kartell der großen Koalition, wo ja letztlich alles unter den Gluckenfedern von Frau Merkel sich kuschelte, solange sie da mit dem Schlafwagen Richtung Machterhalt äh, donnerte und, und tuckerte. Da war man dabei ähm, und hat alles mitgemacht, was da Frau Merkel auch an ideologischer Aushöhlung ihrer eigenen Partei betrieben hat. Das ist eben die Machtgier die Pfründenorientiertheit der Politiker. Die AfD war da die einzige Oppositionspartei, die richtige Oppositionspartei. Und, das, und mit, dieser, mit dieser Beharrlichkeit hat sie nun eine Kulturveränderung bewirkt. In Berlin. Ich kann das nicht anders sagen. Wir haben heute wieder mehr Opposition. Wir haben mehr Diskussion. Nicht nur die AfD kritisiert die Regierung. Ich sehe auch, dass Friedrich Merz, den ich immer noch etwas kritisch beurteile, zu Recht natürlich, dass dieser Friedrich Merz jetzt auch da langsam in die Rolle des Oppositionellen hineinwächst und da äh, die verschiedenen Schritte und Maßnahmen der Regierung infrage stellt. Und das sind positive Entwicklungen. Natürlich produziert das nicht sofort die wünschbaren Resultate. Aber sie haben eine pluralistischere, eine vielstimmigere Diskussion. Das, wird sich auch, das bildet sich auch in den Medien ab, obwohl die Journalisten das noch nicht so richtig erfasst haben und nach Kräften an dieser Käseglocken-Mentalität, da immer noch arbeitende Medien wäre sie am liebsten, wenn alle das Gleiche denken und alle ungefähr gleich unterwegs sind. Meinungsvielfalt ist ja nicht unbedingt das oberste Leitideal der Journalisten. Das sehen Sie auch daran, wie sie auf diesen Elon Musk losgehen, der ja genau das macht, der wieder die Meinungsvielfalt auf Twitter herzustellen versucht da putzen sich die Journalisten an ihm. Die Schuhe ab. Nein, also in Deutschland haben sie mehr Streit in der Politik und das ist etwas Gutes, wenn eben die Politik, wenn sie keinen Streit mehr in der Politik haben, wenn sie Friedhofsruhe in der Politik haben, ja dann Gnade ihnen Gott. Demokratie ist institutionalisierter Streit, ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens der einen gegen die andere. Das ist die permanente Rangalay, äh, Check and Balance. Und das ist wichtig. Und Sie haben im Moment kaum eine Entscheidung, die von der Ampelregierung getroffen wird, die nicht sogar innerhalb der Ampel Diskussionen auslöst. Ich habe Ihnen diese ähm, Migrationspolitik von Nancy Faeser, das ist die deutsche Politikerin mit der Armbinde. Ich habe Ihnen diese gestern schon diese Migrationspolitik aus dem Tollhaus vorgestellt, wie sich FDP, wie sich FDP mit im Wolfgang Kubicki da ausgedrückt hat. Und jetzt ist da innerhalb der Ampel auch eine Diskussion ausgebrochen, ob diese erleichterte Einbürgerung richtig sei. Die CDU ist dagegen, die AfD ist dagegen, die deutschen Zeitungen diskutieren darüber. Das sind gute Entwicklungen, meine Damen und Herren. Das wird diskutiert, das gestritten wird. Jetzt demonstriert der Staat seine Macht, kritisieren die Medien. Auch wieder interessant gegenüber China. Die gleichen Medien, die die Machtdemonstrationen der Bundesregierung gegen die Covid-Skeptiker, gegen die Aluhüte, Sie erinnern sich, in Deutschland, verteidigt haben. Also da hat man ja die Covid-Protestler ähm, aufs fürchterlichste aufs fürchterlichste ähm, verdammt in den Medien. Die gleichen Medien jubeln jetzt bei den Covid-Skeptikern in China. Da ist es dann gut, wenn die Aluhüte, die sogenannten, auf die Barrikaden steigen. Und äh, vielleicht löst ja auch China jetzt ein Umdenkprozess bei den deutschen Journalisten aus, dass sie plötzlich rückwirkend auch die Würde der Anti-Corona-Politik-Demonstrationen in Deutschland endlich zu ihrem Recht kommen lassen. Sie merken anhand von China, dass im Grunde wir hier sehr in Europa auch zu kleinen Chinesen geworden sind, politisch. Und dass wir diesen Skeptikern, die gegen diese Corona-Übertreibungen protestiert haben, dass wir denen rückblickend Danke sagen müssen. Auch mit diesen ganzen Impfflügen und Manipulationen und schummrigen Geschäften. Jetzt jubeln die gleichen Journalisten bei China über die Protestler, während sie, als das Ganze bei uns tobte, natürlich an der Seite der Obrigkeit gestanden haben. Vielleicht auch eine positive Entwicklung. Ukraine, rund 200 russische Artillerieschläge täglich und tödlich. Ja, Oskar Lafontaine hat doch hier einen Punkt. Je mehr Waffen wir da reinpumpen, desto länger wird dieser Krieg dauern, weil die Russen werden nicht einfach abschleichen. Und die Grünen, weil das ist ja geradezu ähm, geisterbahnmäßig sind ja im Begriff zum Gegenteil von dem zu werden, was sie einmal waren. Die grünen Hofreiter Baerbock, das sind die ganz großen Waffenlieferanten. Und ich sehe viele Linke in Deutschland, die jetzt mit einer immer schriller, immer schmallippiger werdenden Sprache, mit einer immer dürrer werdenden Sprache fast schon krächzend, diese Forderung nach immer mehr Waffenlieferungen aufrechterhalten und ich, da der bürgerliche Hardliner, da der Konservative, ich sehe mich genötigt an die Tugenden äh, des Friedens und der Verständigung zu erinnern. Was für eine verkehrte Welt, aber auch das ist letztlich interessant, denn es zeigt Ihnen doch, dass wir in lebendigen, Situationen sind, wo unterschiedliche Diskussionen stattfinden, wo plötzlich die, die Grünen sozusagen zu kriegsgurgelnden Neokons oder äh, ja, kalten Kriegern werden, während die einstigen kalten Krieger wie ich plötzlich äh, da mit Versöhnlichkeit äh, versuchen, hier die friedliche Koexistenz, Koexistenz wieder äh, zurück zu Bringen. Die Ampel missachtet deutsche Interessen, Einbürgerung. Ja, das hat jetzt auch wieder interessant. Sie sehen, ich versuche hier das Positive zu sehen. Nancy Fraser, man muss sie vielleicht Danke sagen, dass sie mit ihren Übertreibungen diese ganze linke Migrationspolitik, die Frau Merkel ja auch durchgezogen hat, endgültig ad absurdum führt. Und das gibt natürlich einer CDU die Chance, endlich auch die ihr gebührende, kritische Rolle zu spielen. Daneben haben sie noch eine AfD. Das heißt, die Chancen, dass man bei der Migrationspolitik zur Vernunft zurückkehrt, die steigen mit diesen Abstrusitäten, mit der Verschleuderung des deutschen Bürgerrechts, wie das Frau Faeser plant. Und ich habe einen kleinen Tweet abgesetzt. Ich habe gesagt, dass eben mit, diesen, mit dieser Politik aus dem Ehrenhaus aus dem Tollhaus wird Frau Fäser unfreiwillig einer Rückkehr zur Vernunft den Weg ebnen. Kosovo. Der Regierungschef Kurti, Albin Kurti in einem Interview sagt, wir werden im Dezember unseren EU-Beitrittsantrag einreichen. Zitat Ende. Wichtig. Ich glaube, die EU muss auch aufpassen, dass sie jetzt im Zuge dieser ganzen Kriegsemotion nicht den gleichen Fehler macht, den sie bis jetzt gemacht hat, nämlich, dass sie sich durch eine blindlingsle ähm, Erweiterungsstrategie und Erweiterungseuphorie überfordert. Kosovo ist äh, bei allem Respekt, ich schätze die Kosovaren, das sind tüchtige Leute, das sind äh, Bergbewohner, das sind wie ein bisschen Schweizer des Balkans und die Kosovaren haben im Grunde noch einen dysfunktionalen Staat. Also, dieser Staat ist noch nicht äh, wirklich ein Staat mit einem gesicherten eigenen Gewaltmonopol. Da sind immer noch äh, fremde Truppen dort, die da Verteidigungs- und Infrastrukturdienste leisten. Also, das ist ein Staat, der auch bis vor kurzem noch regelmäßig Flüchtlinge, müssen Sie sich das mal vorstellen, Flücht-Asylbewerb produziert hat in der Europäischen Union. Also, da muss man dann schon eine ganz genaue Due Diligence machen. Weil wenn sie das nicht machen, dann haben sie hier einfach einen weiteren Staat, wo sehr viele Leute dann auswandern werden, um sich innerhalb der Europäischen Union, dank der Unionsbürgerrichtlinie, an den Sozialleistungen Deutschlands zu bedienen. Weil der deutsche Sozialstaat, der am üppigsten ausgestattet ist und jetzt von der neuen Ampelregierung auch noch mehr aufgerüstet wird. Und sie können ja nicht offene Grenzen und offene ähm, Scheunentore bei gleichzeitig äh, ausgestatteten Sozialstaaten haben. Das schließt sich aus. Wenn sie die Grenzen öffnen, müssen sie die so Sozialleistungen herunterfahren, sonst äh, verarmen sie. Genau, das ist die Schlagzeile hier. Jetzt habe ich sie noch gesehen. Wenn ein Drittel der Deutschen die repräsentative Demokratie verachtet, ist der falsche Titel in der Welt. Nein. Immer mehr Deutsche haben Sympathien für die direkte Demokratie. Und wenn ich Politiker in Deutschland wäre, ich würde mich für mehr, Sie kennen das, für mehr direkte Demokratie, für mehr Gemeindeautonomie, Föderalismus und für mehr schweizerische Neutralität einsetzen. Natürlich, deutsche Neutralität ist nichts Neues. Deutschland hat in seiner Geschichte sich auch schon neutral erklärt gegenüber verschiedenen Konfliktparteien. Man hat einfach nie die immerwährende, bewaffnete Neutralität. Man soll doch aufhören zu behaupten, dass dieses Konzept für die Deutschen total fremd ist. Natürlich im Kalten Krieg belastet, weil dort war Stalin der Mann der Neutralität, der damit Deutschland vermutlich einsacken wollte in seine Sowjetsphäre. Aber Neutralität ist natürlich ein Instrument, das in der deutschen Geschichte auch immer wieder ähm, angewendet wurde. Monika Schnitzer, die Wirtschaftsweisenchefin, ist auch für die erleichterte Einbürgerung. Ja, da liegt sie falsch. Das ist Gutmenschenpolitik. Man will gut scheinen, ohne etwas Gutes zu machen. Erleichterte Einbürgerung ist nie gut, weil Einbürgerung, ähm, die erleichtert werden soll, äh, das ist die Absicht dahinter, soll die Integration befördern. Einbürger als Integrationsmaßnahme, komplett falscher Weg. Das muss der Endpunkt einer ähm, gelungenen Integration sein. So gesehen auch Kanzler Scholz neben den Schuhen, wenn er das propagiert. Deutschlands zögerlicher Abschied von der Fernostpolitik, wie die Sozialdemokratie ihre Nähe zu Russland überwinden will. Wunderbar, diese beiden Schlagzeilen. Die zeigen die ganze Fehlpolung der Diplomatie, die ich Ihnen eingangs erläutert habe. Ja, wenn du mit Russland schon Krieg hast, solltest du nicht auch noch mit China einen Konflikt anfangen. Und zum Schluss noch, meine Damen und Herren, haben Sie gewusst, dass dank den Grünen, also nicht nur die Waffen, ähm, extrem äh, verschärft exportiert werden ins Ausland, also die Kriegs Intensivierungsstrategie der Grünen, die Kriegspartei der Grünen. Nein, dank den Grünen haben sie auch mehr CO2-Ausstoß, haben sie mehr Kohlekraftwerke. Also auch hier die Grünen kollidieren mit der Wirklichkeit ihrer eigenen Ideologie. Und das wird, meine Damen und Herren, das wird einen heilsamen Bewusstseinsprozess auslösen, das kann ich Ihnen sagen. Wisst ihr, was meine Prognose ist? Sie werden in Deutschland so etwas wie eine grün-liberale Partei bekommen, was wir in der Schweiz schon haben. Die Schweiz nimmt ja oft vorweg, was in Deutschland äh, läuft. Österreich ist da ein bisschen eigenständiger unterwegs, die Österreicher auch aufgrund ihrer Geschichte stärker auch äh, Balkan-Osteuropa orientiert, was die Österreicher sehr wertvoll macht, für die Erweiterung des Horizonts der allzu etwas zu betonierten mitteleuropäischen Sicht die Schweizer wiederum sind etwas die demokratische Avantgarde auch die Avantgarde der Wirklichkeit und des Realismus und die Deutschen da in ihrer ganzen Herrlichkeit trotten dann etwas also in der Politik Herrlichkeit in Anführungszeichen die trotten dann etwas hinterher in Deutschland werden Sie eine Veränderung der Grünen erleben das glaube ich also Sie sehen meine Damen und Herren die Welt ist nicht verdammt es gibt überall Lichtblicke, man muss nur bereit sein, Sie sehen zu wollen, wichtigster Gedanke dieser Sendung, in Deutschland wird wieder gestritten, es wird diskutiert, es wird debattiert und das ist ein gigantischer Fortschritt gegenüber dieser sterilen, zwangsberuhigten Käseglocke-Stimmung, die wir in den letzten Jahren unter Frau Merkel hatten. In diesem Sinn, mit diesen... Ähm, Aufbauenden Worten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily.